0: Ich habe gerade mit der lieben Doreen eine Podcast-Episode aufgenommen. Ich glaube, ich habe ihren Namen einmal falsch ausgesprochen, äh, deswegen nicht wundern gleich in der Episode. Ähm, Doreen hat äh, 2019, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe, ihren Job so ein bisschen an den Nagel gehangen, hat äh, nebenberuflich gestartet, dann die Kinder auch zu Hause, dann kam auch der Lockdown, dann ist sie Vollzeit reingegangen, hat sich ein bisschen ausprobiert, hat sich drei Nischen ausgesucht, hat dann ein bisschen rumgetestet und hat jetzt so ein bisschen äh, das gefunden, was sie denn auch wirklich tun möchte, was das denn genau ist, erfährst du in der Episode jetzt gleich und wenn du auch in die virtuelle Assistenz starten willst, dann komm doch zu uns in die digitalfreie Akademie einem Mitgliederbereich mit über 100 virtuellen Assistenten und du findest in diesem Mitgliederbereich einen ganz großen Kurs, der dich wirklich von Anfang an abholt bis quasi hin, dass du deine ersten Kunden gewinnst und die virtuelle Assistenz ist ein Marathon und das heißt mit einem Kurs ist es nicht abgeschlossen, deswegen ist es ein Mitgliederbereich und in dem Mitgliederbereich bekommst du jeden Monat neue Inhalte in Form von Workshops, Masterclasses, Gastexperten, die wir einladen, aber auch ein großes Forum, wo du 24 Stunden, sieben Tage die Woche deine Fragen stellen kannst und von mir und der Community beantwortet bekommst. Außerdem bekommst du mich natürlich auch zugreifen. Wir haben jeden Montag mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar immer ein bisschen länger, einen Live-Q&A, wo du deine Fragen stellen kannst, wo ich da bin, wo die Community da ist, sodass du nicht alleine bist auf deinen Weg in die virtuelle Assistenz. Ganze das Ganze so rum findest du unter digital-frei-akademie.de. Entweder haben wir gerade offen, dann kannst du reinkommen. Wir haben nur ein paar Mal im Jahr offen. Oder aber ähm, du findest dort die Warteliste und dann kannst du dich auf die Warteliste eintragen. Und sobald es dann wieder losgeht, bekommst du von mir Bescheid. Das soll es jetzt gewesen sein zur digital akademie Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit der äh, Doreen und der neuen Podcast-Episode.
1: Der digitalfrei podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und ich habe wieder eine virtuelle Assistentin vors Mikrofon bekommen. Schönen guten Tag, liebe Dorin.
1: Ja, halli, hallo Sascha.
0: Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich gerade auch schon im Vorgespräch irgendwie voll gelabert, dass wir eigentlich hätten da schon auf Aufnehmen drücken können, dann hätten wir auch schon ein Gespräch gehabt. Ja, Von daher vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir nehmen das jetzt auf. Was haben wir? Freitag Nachmittag. Freitags ist bei mir immer Podcast-Tag. Habe ich mir extra so gelegt, weil Podcast mir am meisten Spaß macht. Ja, Und so ins Wochenende starten ist immer am besten. Und jetzt bist du die Letzte, mit der ich heute quasi rede. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast. Hast und wie wir das immer so ein bisschen machen, ähm, kannst du dich erstmal vorstellen, woher kommst du? Ähm, was hast du vielleicht ein bisschen früher gemacht? Ja, wie bist du in der Festanstellung gewesen oder hast du nebenberuflich gearbeitet, so dass wir alles mal so ein bisschen aufrollen können und ich dich dann ein bisschen löchern noch mit Fragen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Loreen und äh, die Inhaberin oder ja, Fantastenglück. Äh, mit dem Namen bin ich eben unterwegs und äh, eigentlich ist das ziemlich linear bei mir. Ähm, ich habe meine Ausbildung gemacht als Kauffrau für Bürokommunikation, bin danach in dem gleichen Unternehmen geblieben, ähm, bis letztendlich letztes Jahr, also über 20 Jahre uh, als Assistentin und ähm, da immer gearbeitet in ja, Vollzeit zuletzt in Teilzeit angestellt und ähm, irgendwie kam, kam irgendwann so dieser Gedanke, ist das jetzt so alles, was kann ich noch machen, weil es nicht so viele Aufstiegsmöglichkeiten bei mir gab und äh, das, was möglich wäre, war nicht so mein Fall, also Vertrieb war halt nicht so meins. Mhm. Und ähm, ja, dann kam diese virtuelle Assistenz ins Spiel, äh, zufällig durch ein Podcast-Interview, was ich auf dem Weg zur Arbeit mal gehört hatte. Mhm. Cool. Und ähm, ja, da wurde eben darüber gesprochen, dass es die virtuelle Assistenz gibt und da fing es langsam an, so ein bisschen in mir zu grübeln und zu rattern und äh, hat aber ein halbes Jahr gedauert, bis ich tatsächlich für mich so klar hatte, ich, ich will es einfach mal in Teilzeit probieren, ich gucke mal, wie weit ich komme, ob es überhaupt was für mich ist, weil... Ähm, ja, meine Schwächen mir schon auch klar sind, so dieses äh, Verkaufen können ist nicht so ganz meins. Ähm, das war auch der Grund, warum ich nach meiner ähm, Ausbildung, als ich kurz im Einzelhandel war, relativ zügig eben ins, ähm, ins Sekretariat oder in die Assistenz gewechselt bin. Mhm. Äh, weil ich eben eher lieber Menschen betreue, als denen irgendwas aufzuschwatzen. So. Und ähm, ja, so kam das dann irgendwie durch Zufall. Und ähm, da mein Arbeitgeber Personalumbaumaßnahmen geplant hatte. Ähm, ja, habe ich mich dann dafür entschieden, Ende 2019 zu sagen, okay, ich probiere es einfach und mache da einen Haken dran und versuche das einfach äh, mit der Selbstständigkeit. Und ja, so hat sich das dann ergeben. Und witzigerweise pünktlich zu Corona war mein letzter Arbeitstag und ich wollte richtig loslegen. Und äh, es war Freitag, der 13. März tatsächlich, als da die ja. Meldung kam, dass ab Montag die Schulen zu sind und ähm, ich dann mit meinen beiden Kindern hier zu Hause bin. Und das hat an ähm, dem Freitag erstmal alles durcheinander gebracht und ich sah so meine Welt einstürzen, äh, alles, was ich <lacht> mir so gedacht habe, wie ich so meinen Tag organisiere und wie ich äh, alles so zum Laufen kriege, war dann dahin sozusagen, weil ab Montag halt die Kinder zu Hause waren und ähm, ja, wow. und das dann <lacht> funktioniert hatte, <lacht> mein ja. Plan.
0: Ja, mega interessant, ja. Um ja. Kann
1: man vorher nicht wissen.
0: Nee, kann man absolut nicht wissen. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, äh, du warst jetzt richtig lange in einem Unternehmen ähm, ja. äh, ne? und äh, du hast quasi nur dieses Unternehmen immer von innen gesehen. Ähm, War es dann eher so von wegen, ähm, ich bin irgendwie nicht richtig erfüllt, ähm, ich möchte irgendwie reisen, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern. Was hat dich dazu bewegt, dann irgendwie doch nochmal zu gucken, irgendwie was anderes zu machen?
1: Ja, genau. Eigentlich genau die drei Punkte, die ja, also ich durfte, <lacht> ich durfte schon ewig lange von zu Hause arbeiten. Dieses Homeoffice kannte ich schon und es hat mir eben sehr gut gefallen, weil nach Hamburg reinzufahren äh, sind halt immer anderthalb Stunden Fahrtweg eine Tour für mich gewesen. Und das mhm. ist dann schon äh, eine Hausnummer, irgendwie drei Stunden am Tag unterwegs zu sein. Von daher war Homeoffice äh, schon lange für mich üblich und ähm, habe da halt so meinen Gefallen dran gefunden. Deswegen kamen auch andere Jobs nicht so wirklich in Frage. Ähm, weil ich das im Prinzip in meinem Konzern da ja sehr gut hatte mit den Regelungen, die es so für mich gab. Und ähm, ja, ja, aber tatsächlich ja. dieses Unerfüllte so ein bisschen. Ne? Ähm, ich habe halt ja Meetings vorbereitet, Protokoll geschrieben und so weiter und dachte so, naja, ich habe noch irgendwie über 20 Jahre vor mir bis zur Rente, will ich das jetzt ewig weitermachen? Was, was ist denn eigentlich, was kann ich denn noch? Und ähm, ich war dann auch schon auf dem Trip, dass ich dachte, ach, ich mache hier irgendwie Kinderyoga oder keine Ahnung, irgendwie nochmal was ganz anderes. Und ähm, habe das aber ziemlich schnell wieder verworfen, weil ich dann einfach gemerkt habe, Assistenz ist eben das, was ich kann, jahrelang, also eigentlich immer. Und ich liebe das einfach, auf der Tastatur rumzuklimpern. Also diese Geräusche, Ich na, mag ich einfach total gerne. Tastenglück. <lacht> <lacht> ja, ja, deswegen, genau. Also ich setze mich manchmal auch hin und tippe einfach mal ein paar blödsinnige Sachen ja, ab, weil es mir einfach Spaß macht. Und ähm, ja, da, dadurch ist das eigentlich so gekommen.
0: Mega gut. Ähm, ist es ist denn so, dass du schon mehrere, äh, mehrere Jahre aus dem Homeoffice dann gearbeitet hast?
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, Also finde ich ja schon mal echt gut, dass dein Arbeitgeber das überhaupt äh, zugelassen hat. Mhm. Ne? Denn äh, wenn man so ein paar Unternehmen reinguckt, dann ist es so, dass die meistens sagen, nee, äh, ist nicht, ne du musst hier irgendwie vorbeikommen, deswegen weißt du ja schon mal auf jeden Fall, was, was positiv ist zu arbeiten, wenn du zu Hause bist, dass das auch wirklich Arbeit ist, denn viele haben immer so ein bisschen Problem die Couch ist direkt nebenan, Netflix nicht weit, ne? ja. Ähm, ja und deswegen warst du da ja schon mal auf jeden Fall ganz gut vorbereitet, was natürlich super ist, und hast du dann deinen Arbeitgeber gefragt, ob du nebenberuflich noch was machen darfst? Ja, ja und genau. Was hat er dann sofort gesagt? Ja, klar.
1: Ja, war jetzt, also weil es halt ein großer Konzern ist, geht das ja über die Personalabteilung und das war jetzt nicht so das Problem. Ich habe es dann meinem direkten Chef eben gesagt und der hat gesagt, ja, okay, war ja auch erstmal nur neben, nebenberuflich für zehn Stunden geplant. Es war eigentlich ja nie geplant, dass ich in die volle Selbstständigkeit gehe. Ich wollte halt einfach nur nebenbei ein bisschen was anderes nochmal machen, mhm. meinen Horizont erweitern, andere Themen äh, mich nochmal ein bisschen reinfuchsen, andere Technikgeschichten. Und ähm, dass sich das dann so entwickelt hat, war wie gesagt nie mein Plan. Ich wollte nie selbstständig sein. Mein Papa war selbstständig. Ich fand das immer ganz furchtbar. Yeah. Ähm, also er war halt Versicherungsvertreter und hat am Wochenende, musste ich ihm immer helfen, dann die ganzen Unterlagen zu stempeln <lacht> und so. Und ich fand dieses am Wochenende Arbeiten ganz, ganz schlimm und wollte das für mich nie so haben.
0: Mm.
1: Aber es hat sich halt ergeben und mittlerweile bin ich da ganz pro drum.
0: Ja, absolut. Ne? Ja, es ist ja, glaube ich, ne, auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn man das dann halt für sich selbst tut, ne? Klar, am Anfang ist es äh, mega Arbeit, ne? Wir hatten eben schon im Vorgespräch gesagt, ne, das Ganze ist halt so ein Marathon, der sich halt mega lang zieht. Ne? Und je erfahrener man wird, je besser man wird, je schneller man wird, ähm, desto einfacher ist das dann auch, ja. Auch wo ich angefangen habe, 12, 15 Stunden Tage. Ja, gar keine Frage, genau. ähm, die man am Anfang, also wer mit dem Gedanken reingeht, man macht sich jetzt selbstständig, individuelle Assistenz, alles locker flockig, dem ähm, ja kann man getrost sagen, das ist halt einfach nicht so, ja, das, das, das nee. wird so nicht passieren, das ist harte Arbeit, die man reinstecken muss. Ne? Wenn es einfach wäre, würde es jeder tun auch. ja. Genau. Und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, ähm, wie, wie hast du denn dann so deinen Alltag geregelt, wo du noch in der Festanstellung warst? Hast du dir fixe Zeiten rausgemacht? Hast du den Kindern gesagt, ihr kommt jetzt hier nicht rein oder wie hat das funktioniert?
1: Tatsächlich, in der, ich muss mal gerade nachdenken, ähm, als ich noch angestellt war, also ich hatte halt einen Teilzeitjob und entweder habe ich ja von 8 bis 14 oder von 10 bis 16 Uhr gearbeitet und dann war eigentlich für die virtuelle Assistenz abends, wenn die Kinder im Bett waren, hm. habe ich halt angefangen, mich zu informieren, Sachen zu lesen, ähm, Podcast-Interviews zu hören, Online-Kurs halt zu machen und ähm, ja, eigentlich eher abends ja. dabei. Und oftmals, muss ich auch dazu sagen, am Anfang ist man ja voll on fire und hat da voll Bock drauf und ähm, da fühlt es sich ja nicht so an wie Arbeiten. Das war halt mega spannend und da ähm, interessiert auch Fernsehen in dem Moment nicht, weil einfach so viel neuer Input da ist. Ähm, also es fühlt sich in dem Moment nicht wie Arbeit an. Ja. Und so ist es mittlerweile bei vielen Themen ja auch immer noch, ne? dass dass man einfach die Sachen, wo man Spaß dran hat, dass da vergeht die Zeit wahnsinnig schnell und es ist ist halt nicht wie Arbeitszeit. Ja,
0: das, was wir jetzt gerade machen, macht mir mega viel Spaß. ne Podcast aufnehmen, ja. das ist Arbeitszeit theoretisch. Ne? Aber genau. es ist halt auch einfach, äh, würde ich, glaube ich, auch so machen. <lacht> ja? Von daher ja. ist es, glaube ich, ganz cool. Wie, ähm, wie bist du denn dann angefangen? Okay, du hast äh, Wind davon gekriegt, hast deinem Chef gesagt oder dem Unternehmen gesagt, du würdest es gerne machen, hast die Erlaubnis gekriegt. Ähm, wie bist du denn da reingegangen? Wusstest du schon irgendwie, was du anbieten willst? Oder wie, wie bist du gestartet? Was hast du gemacht?
1: Ja, also ich habe ja diesen äh, Online-Kurs halt mitgemacht und mhm. da ist man diese ganzen einzelnen Stufen durchgegangen. Ne, Warum definieren, Zielkunde definieren und diese ganzen Geschichten. Und äh, hatte für mich dann drei Dienstleistungen äh, rausgesucht, wo ich dachte, das wäre so meins. Und ähm, habe dann aber eigentlich, muss ich ehrlicherweise gestehen, ziemlich lange, weil es ja erstmal ein Teilzeit war, damit rumgedoktert, ähm, wie sieht mein Logo aus und diese ganzen Spielereien, habe meine Webseite erstellt. Und äh, eigentlich, wenn man es genau nimmt, nichts Produktives auf die Reihe bekommen. Also klar, ich habe dann angefangen, ein bisschen Content zu machen. Das hilft mir jetzt sicherlich auch, dass ich, dass ich also einfach was da habe. Mhm. Ähm, aber. Ja, also dieses äh, wirklich Kundenakquise habe ich da noch nicht betrieben, weil ich mich einfach auch ja, nicht getraut habe, ehrlicherweise.
0: Ja, aber das also, ist normal, ne? Also, Entschuldigung, dass ich dir reingrätsche, ne? ja. aber ähm, wenn das für dich irgendwie im Hinterkopf so unangenehm ist, das muss es halt wirklich gar nicht sein, weil das ist genau der Weg. Man, man weiß ja gar nicht, wie geht Kundenakquise, will ich da irgendwen anschreiben, will ich irgendwen was aufschwatzen? Ähm, ja. Ist das überhaupt so? Das sind absolut ganz normale Gedankengänge. Ja, die man da hat. Ja. Deswegen voll normal. Ja. Okay, dann also wusstest du noch nicht, was du getan hast quasi und wie bist du dann so an den ersten Kunden rangekommen?
1: Ja, das war auch witzigerweise irgendwie, war es ein Podcast? Ich meine, also es war irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da jemandem gefolgt und da gab es. Mhm. Äh, so ein, so ein Online-Kongress fünf Tage und da war jemand dabei, ein Business-Coach und äh, hatte angeboten, wenn man möchte, kann man sich für ein 15-minütiges Gespräch mal melden und dann guckt man einfach mal, wo man steht. Und das habe ich gemacht und ähm, habe mit der Person tatsächlich äh, ja, die hat mir so ein paar Fragen gestellt und äh, mich so in die Richtung geschubst, zu sagen, äh, du musst eben Kundenakquise schon machen, weil sonst läuft das nicht. Und was ist denn das Nächste, was du machen kannst? Und dann sind wir darauf gekommen, uns zu einigen, dass ich als Hausaufgabe ähm, aufbekomme, zwei Kunden oder zwei potenzielle Kunden anzuschreiben, mit denen ich mir vorstellen könnte, zu arbeiten. Und dann habe ich halt in meiner Gegend so geguckt, was mir so in Sinn kam und habe tatsächlich diese beiden Menschen angeschrieben. Und äh, beide Menschen haben mir geantwortet, dass Mut sich auszahlen soll und dass sie das gerne probieren würden mit mir. Ähm, ja, das war gut. so der Einstieg.
0: Ja, mega gut. Aber ne, genau das ist das, diese Hürde, die man dann halt gehen muss. Ne? Oftmals ist es auch so, dass es die Personen vielleicht um einen herum sind, denen man einfach nur mal sagen muss, was man denn tut. Ja, äh, Und dann äh, sich herausstellt, okay, cool, du machst das, dann kannst du mir da ja helfen oder ich kenne jemanden, der könnte deine Hilfe gebrauchen. Aber der erste Schritt ist halt immer der Schwierige dann halt, ne wenn du dann halt wirklich rausgehen musst. Ähm, wusstest du denn schon ganz genau, was du denn machen willst oder war das dann auch in dem Sinne von, okay, ich will mit denen arbeiten und ich sag einfach mal, hallo, hier bin ich, ich mache alles für euch oder wie war das denn?
1: Nee, ich hatte mir schon drei Bereiche ausgesucht. Einmal mhm. Podcasts, Podcast, ja, äh, Pinterest und äh, Backoffice, weil das eben das ist, was ich ja jahrelang schon gemacht habe. Mhm. Und ähm, dann bin ich mit der einen äh, Kunden mit Pinterest gestartet und habe aber gemerkt, dass, äh, dass mir das eben schwerfällt mit den Keywords und so weiter, diese ganze SEO-Geschichte. Ja. Das war dann nicht meins. Und den Podcast-Kurs, den ich eigentlich machen wollte, um für meine Kunden Podcasts anzubieten, den habe ich bis heute noch nicht gemacht. Also <lacht> kann ich es auch nicht anbieten. Ähm, weil sich ja das irgendwie nicht so ergeben hat, obwohl ich Podcasts sehr liebe und selber gerne höre. Und eigentlich würde ich es auch gerne schneiden können, aber mittlerweile denke ich, ich bin mit meinen Themen ausgelastet und es gibt genügend andere, die sich halt genau mhm. um dieses Thema kümmern und das sollen sie dann auch. Mhm. So mhm.
0: ja. Worauf hast du dich denn jetzt heute spezialisiert oder hast du schon eine Spezialisierung gefunden?
1: Ähm, ja, im Moment ist es tatsächlich so dieses Thema äh, Backoffice, ähm, so diese ganze Organisationsgeschichte für einige Kunden und was eben damit reinzählt, ist das Thema E-Mail, dass ich eben für die Kunden E-Mails beantworte und damit mhm. hinzu kommt dann eben auch der Newsletter und damit das E-Mail-Marketing, das hat sich dann so durch die Kunden letztendlich entwickelt, ohne dass ich das im Vorwege so geplant hatte.
0: Ja, dann werden wahrscheinlich auch noch landing pages mit hinzukommen, die du irgendwann mal bauen wirst, ne? weil genau. das umfasst das ja. Ganze ja. Aber das ist doch das Schöne und das ist genau halt das Fatale, was auch da wieder viele denken, äh, wenn man irgendwie eine Idee hat, äh, keine Ahnung, wie du, ne, du hattest dir drei Bereiche ausgeschrieben, äh, einer davon muss es jetzt irgendwie sein, das ist halt nicht der Fall, ne? man probiert es halt aus und ja. dann guckt man, ob das passt. Das ist ja so wieder was ganz entgegengesetztes, was eigentlich uns so beigebracht wird, von wegen fang das an und zieh es durch und mach das bis zum Erbrechen, weil du hast angefangen. Ne? Ja. Und hier ist es halt genau, wir bei uns in der, in der Akademie erklären wir das immer so, ähm, wir haben da halt so ein Kreisverkehr, ne? und wenn wir irgendwann an die Positionierung kommen, gehen wir in diesen Kreisverkehr rein und dann heißt das, wir versuchen erstmal eins aus, ja? gehen dann wieder zurück, dann haben wir unsere Positionierung gefunden, ist es das nicht, fahren wir wieder zurück, gehen wieder im Kreisverkehr und suchen uns wieder was aus. ja? Und ja. das dauert halt einfach, das nimmt genau. halt einfach Zeit in Anspruch. Also ich empfehle auf jeden Fall immer, sich mindestens mit einer Idee drei, vier Monate hinzugeben, damit man das auch wirklich auf Herz und Nieren testen kann, außer man sagt wirklich schon von vornherein, wo man es dann das erste Mal gemacht hat, Wow, nee, Bullshit habe ich mir so gar nicht vorgestellt. Ne? Ja. Aber ansonsten gucken und ja, mit den Kunden lernen. Ja? ja das ganz einfach. Ja, ganz ja. einfach mit den Kunden lernen. Ähm, wie betreibst du denn heute so Kundenakquise? Bist du ähm, richtig krass auf Facebook aktiv, Instagram? Machst du irgendwas? Bist du schon in einem Netzwerk drin, wo du weiterempfohlen wirst? Was machst du da?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich noch so eine kleine Herausforderung. Ich habe mich bisher immer noch geweigert, in der Facebook-Gruppe mein Portfolio reinzuschmeißen, obwohl ich genau weiß, dass ich es eigentlich mal machen müsste. Ähm, also ich gucke schon in den Facebook-Gruppen und äh, bewerbe mich da auch oder bewerben ist ja immer so dieses, ähm, die Frage ist es bewerben oder anbieten oder was auch immer. Mhm, ähm, also gehe da schon, wenn mir da Ausschreibungen gefallen, dann äh, ja, gebe ich da schon mein Angebot ab. Und das hat ein paar Mal schon ganz gut funktioniert. Und dann teilt es aber jetzt mittlerweile auch über Empfehlungen von äh, bisherigen Kundinnen, die mich dann weiterempfehlen. Also im Moment klappt das so ganz gut. Ähm, ja, das ist so die Strategie. Also vermehrt tatsächlich Facebook-Gruppen.
0: Ja, ist auch gar nichts verkehrt dran. Ne? Man ähm, hat halt immer so das Gefühl, ähm, wenn ich jetzt auch zurückblicke und jetzt gucke, das wird ja immer alles größer, die Facebook-Gruppen werden immer größer und wenn irgendwie ein Jobangebot auch reingeschrieben wird, ähm, sind keine Ahnung, etliche Meldungen unter diesen Kommentaren und sowas und das schreckt viele halt zurück, sich überhaupt dazu melden, weil dann der Gedanke kommt, wie kann ich mich überhaupt durchsetzen, wenn da so viele Bewerbungen sind ne? und also ich habe das glaube ich auch schon tausendmal gesagt, ich kann euch nur sagen, 98% von den Leuten, die sich unter diesen Posts bewerben, das ist nicht gut. Ja? Ja. Das ist einfach nicht gut. Dann kommt da sowas wie, hier, ich habe Lust, melde dich. Ja? Und mhm. Man sieht dann einfach nur die Kommentaranzahl, aber sieht vielleicht gar nicht, was da drunter geschrieben wurde. Ja, Also es kommt immer auch darauf an, wie man sich bewirbt und da gibt es halt Mittel und Wege, das halt ordentlich zu machen. Deswegen nicht zurückschrecken. Facebook super, weil du hast sofort da irgendwen, den du halt siehst, ne? wo du vielleicht ja. Bock drauf hast. Und wenn der gerade sucht, coole Bewerbung, fertig machen, wie auch immer du das dann machst und ab geht's. Genau. So geht das. Ähm, wie sieht denn jetzt so ein Tag aus, wo du wirklich vollkommen, komplett Zeit hast? Hast du das richtig krass durchstrukturiert? Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie ist dein Tagesablauf?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich, schwankt bei mir immer wieder durch die äh, äußeren Gegebenheiten, also sprich Schulstundenplan der Kinder, wann ja. sind sie äh, zu Hause und wann nicht. Ähm, und ich habe, glaube ich, jetzt... Also es ist erst eine Woche alt, aber ich habe jetzt, glaube ich, tatsächlich für mich ein System gefunden, weil ähm, ich habe sehr viel schon rumprobiert. Struktur, also Struktur ist mir generell sehr wichtig und ähm, ich habe jetzt so für mich ähm, seit dieser Woche wirklich Zeit eingeplant für mein eigenes Business, gleich morgens. Und ähm, eine Stunde und dann habe ich ähm, ja den Vormittag, also bis mittags, bis die Kinder aus der Schule kommen, geblockt für die Kundenarbeiten. Und dann ist der Plan, erstmal Mittagessen, Feierabend so ein bisschen und abends nochmal oder nachmittags, je nachdem, wie die Kundentermine auch fallen ähm, und was noch anliegt, dann nachmittags nochmal ein, zwei Stunden.
0: Perfekt, perfekt. Ähm, sehr gutes System. Ähm, wir nennen das bei uns die, also wenn ich immer wir sage, es, was ich den Leuten halt auch so ein bisschen in der Akademie zeige von wegen, ist die ideale Woche halt, die du dir ähm, festlegen sollst. Am besten halt freitags, wenn du Feierabend machst oder halt spätestens Sonntag, bevor der Montag halt losgeht, wo du dir die ideale Woche ausmalst, deine Zeiten genauso einteils wie du, ne? keine ja. Ahnung, morgens Kinderzeit, danach sofort Kundenzeit, dann, keine Ahnung, Mietzeit oder so, kein Plan. Ja. Ähm, diese ideale Woche wird so nicht stattfinden. Ja? Aber... Ja. Du hast sie dir äh, ausgemalt sozusagen und versuchst, dich so Gutes dran äh, geht zu halten und äh, je länger du das machst, kann ich dir versichern, dass das halt funktioniert. ja Der nächste Step, ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon machst, ist, wenn du wenn du Aufgaben hast, dass du dir die bündeln kannst. So wie ich heute Freitags Podcast-Tag habe, mache ich nur Podcast. Ne? Wenn du ja. jetzt zum Beispiel einen Tag hast und sagst, okay, ich suche mir jetzt am Montag in den ersten drei Stunden potenzielle Neukunden raus, dann suche ich mir drei Stunden nur Neukunden raus. Ja, Also man kann das ja. immer so tageweise bündeln oder halt auch in Stunden bündeln, was man dann da halt macht. Da, da kriegst du echt noch richtig viel äh, zu tun, also fertig halt, weil du nur eine ja. Sache machst und nicht immer hin und her gibst. Ne?
1: Das stimmt, also deswegen mache ich mir jetzt abends auch immer einen Plan für den nächsten Tag, damit ich ja. Ja weiß, was ansteht, weil ich gemerkt habe, wenn ich es nicht weiß, dann dödel ich so vor mich hin. Dann ja, ist, ist, ist so diese ganzen schönen Ablenkungen, ähm, das ist tatsächlich ganz wichtig und auch, äh, ja, wirklich Ziele zu setzen. Das habe ich jetzt auch endlich mal angefangen, mir Wochenziele zu setzen und hatte jetzt gestern mein Wochenziel erreicht, obwohl noch, also erst Donnerstag war und äh, bin da gerade voll Mega froh drüber.
0: Ja, das ist ja das Schöne, ne? Kannst du abhaken und äh, gibt genau. sofort wieder ein gutes Gefühl. Also ähm, bei mir ist das so klar, ich mache auch so Ziele und sowas und, ne? Alle To-Dos und alle Aufgaben und sowas. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der so ein Journal führt, ne? Aber für viele ist so ein Journal halt auch voll hilfs, äh, also ratsam und äh, hilft den Leuten halt, ne? Ich Ist nicht meins, aber sowas kann man natürlich auch mal ausprobieren, ne? Mit äh, wirklich jeden Abend, jeden Tag Journal, Ziele aufschreiben und so weiter und so fort. Ich würde einfach alles ausprobieren, ähm, was irgendwie möglich ist und dann entscheiden. Ich mag es halt nicht, wenn man immer sagt, du musst das und das machen, weil es gibt immer viele verschiedene Wege und man muss einfach das für sich persönlich beste herausziehen äh, ne, ja. irgendwie. Ja. Genau. Aber das ist halt ein langer Weg und ey, das mit der mit der Struktur, mit der Produktivität und sowas, du, das ist ein äh, Prozess, der wird nie vorbeigehen der wird nie vorbeigehen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich meine, ich hatte meine Prozesse für mich eigentlich gut äh, organisiert, jetzt gerade im Moment, wenn wir jetzt hier zum Beispiel aufnehmen, ich stelle gerade alles um auf ein neues Tool, auf Notion, mhm. ja, ähm, und da finde ich schon wieder so andere Sachen, die man halt machen kann und da lenke ich schon wieder in eine komplett andere Richtung, um noch produktiver zu sein, von daher, das wird irgendwie nie, äh, nie ein Ende nehmen.
1: Nee, <lacht> Notion ist ja auch ein sehr mächtiges Tool, also ich finde es auch klasse. Ja, ähm, da kann man sehr viel mitmachen, aber eben auch äh, ja, sehr viel Zeit mit verbringen, um erstmal alles so hinzukriegen, wie, wie man es möchte.
0: Ja, absolut, absolut. Und wenn äh, für die Zuhörer, wer noch was zu Notion wissen möchte, wir haben eine Podcast-Episode mit einer Notion-Beraterin auch draußen. Das war mit der Dagmar. Da gibt es auch nochmal richtig äh, den Input, äh, wer zu dem Tool noch ein bisschen was erfahren möchte. Ähm, für mich ist es so irgendwie, also es ist sowas wie Trello, Asana und so weiter. Ähm, für mich ist es aber irgendwie übersichtlicher, wenn man es denn geschafft hat aufzusetzen. Ja, genau. <lacht> ja Dann funktioniert das. Ich habe da gerade auch noch Probleme, das alles richtig zu koordinieren, aber ich glaube halt einfach, dass das auch nochmal einen ordentlichen Schub nach vorne gibt. Ja. Ähm, was ich mich jetzt noch frage ist, wo du dann auch die Selbstständigkeit natürlich gestartet hast, wie hat so ein bisschen dein Umfeld auf dich reagiert, äh, wo du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig. Äh, haben die dich alle für verrückt gehalten oder hast du sofort äh, Unterstützung gekriegt?
1: Also witzigerweise habe ich tatsächlich immer eigentlich darauf gewartet, dass alle so was Negatives sagen, weil das immer ja so behandelt wird, ne? wie du mit, mit negativen ähm, Umfeld umgehen kannst und das war eigentlich nicht so. Also ähm, mein Mann war eher skeptisch. Äh, wir haben da auch echt lange gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen. Ja oder nein, geben wir die Sicherheit auf. Ähm, aber als er dann irgendwann sagte, warum eigentlich nicht, ähm, da, das war schon mal ganz hilfreich. Und Aber ich muss ehrlich gestehen, also ich habe es meinen Eltern erst ein Dreivierteljahr später erzählt. Also wir wohnen halt nicht im gleichen Ort, deswegen mhm. äh, war das jetzt nicht so dramatisch. Ja. Aber da hatte ich schon ein bisschen Schiss, denen zu sagen, so ich habe meinen sicheren Job aufgegeben und mich selbstständig gemacht. Aber die haben ganz cool reagiert und gesagt, ja, ist doch schön. <lacht> so, Die ja. konnten sich zwar nichts darunter vorstellen unter der Arbeit an sich, aber sind halt schon ein bisschen älter. Mhm. Ähm, aber... Ich habe tatsächlich nur positives Feedback zumindest mir mega gegenüber gut. ins Gesicht gespiegelt bekommen und das äh, war für mich sehr hilfreich.
0: <lacht> ja, das ist doch super, ne? Also wenn man halt dann halt auch eine Unterstützung hat äh, um sich herum, ne? Klar, ich sag ja immer, ne, du, du hast auch Kinder, ich bewundere das immer, ähm, wie ihr als Mütter das hinkriegt, ne? eure Kinder managen, den Mann wahrscheinlich auch noch managen und dann halt noch ein selbstständiges Business haben, ne? das, äh, das ist alles nicht ganz so einfach und deswegen äh, ist es schon ganz toll, was du da gemacht hast, ja? Ähm, da kannst du auch mega stolz drauf sein, dass du das schon so hingekriegt hast und wenn man dann halt noch die Unterstützung kriegt, ist es natürlich äh, umso besser. Ne? Ähm, ja. Wenn man halt auch nicht aus einem Unternehmerumfeld kommt, ja, ähm dann ist es meistens auch schwierig. Ne? Klar hast du gesagt, dein, dein Vater war auch selbstständig, ja, aber das ist ja eine komplett andere Art, ähm, diese Versicherung zu verkaufen, wirklich so klinkenputzermäßig halt die ganze genau. Zeit. Ne? Ähm, ja. Deswegen könnte ich mir da schon vorstellen, wenn er vielleicht denken würde, oh, das macht die auch, mach das lieber nicht, du willst Freizeit ja. haben. Ne? Ja. ja. Aber von daher ähm, finde ich super. Finde ich super. Ähm, Doreen, ich bin durch mit dem, was ich dich fragen wollte. Ähm, ich fand super interessant, ähm, super cool, wie du den Weg gegangen bist, wie du dich getraut hast. Ja, ähm, Mach weiter so und äh, sag nochmal kurz, wo wir dich finden. Ich packe das natürlich alles noch in den Notes rein, aber wenn man schon irgendwie sofort loslegen will, ähm, wo kann man dich äh, erf erfinden, sage ich schon finden, auf äh, irgendwelchen ja. Kanälen.
1: Ja, im Prinzip bei allen gängigen, Instagram ist halt da, wo ich mich am meisten aufhalte, Facebook und LinkedIn ist natürlich auch und alles unter dem Namen Tastenglück mit OE.
0: Ja, okay, also wie gesagt, alles in den Shownotes und nochmal vielen, vielen Dank, ja, dass du deine Sehr Geschichte gerne. geteilt hast, hat mich mega gefreut, mit dir eine Episode aufzunehmen. Ich wünsche dir jetzt, wir nehmen ja am Freitag auf, habe ich eben schon gesagt, ein schönes Wochenende und wir bleiben in Kontakt. Ja? ja, vielen Dank. Mach's gut, ciao. Tschüss.